0: Vom Traum zum Ziel, endlich nach meinen eigenen Vorstellungen leben. Ihr Traumleben-Podcast. Heute mit einer Ausgabe unserer Interviewserie für Wissen ist Macht TV. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Unsere Interviewreise hat uns heute in den schönen Westerwald geführt. Hier im Hotel Lindner am Wiesensee. Wir sind zu Gast bei Rosemarie Hofer, Ihres Zeichens Unternehmerin, Autorin, Fotografin mit einer ganz besonderen Lebensgeschichte. Zunächst mal vielen Dank, Frau Hofer, dass Sie sich Zeit nehmen für uns und unsere Zuschauer, Gerne. uns mit ein paar Tipps und Antworten zur Verfügung stehen. Und ich freue mich auf ein spannendes Interview. Das gleiche, ich freue mich auch. Schön hier zu sein mit Ihnen. Ja, Frau Hofer, wie geht es Ihnen heute?
1: Danke, sehr gut. Bei so einem schönen Tag wie heute kann es einem nur gut gehen. Kann's nur.
0: Wenn Engel reisen, sagt man immer so schön. Genau. Ich möchte damit äh, direkt ins Interview einsteigen. Wir werden uns heute ein bisschen unterhalten über Unternehmertum. Wir werden uns auch unterhalten, wie man mit Rückschlägen umgehen kann. Sie haben persönlich ein sehr tiefgreifendes Erlebnis zu überwinden gehabt. Auch darüber werden wir uns unterhalten. Und einsteigen möchte ich Sie ins Interview mit unserer traditionellen Einstiegsfrage, nach dem Bezug, bezogen auf das Motto unserer Plattform, vom Traum zum Ziel. Wie schafft man das Leben nach den eigenen Vorstellungen zu gestalten? Kann man sagen, dass Sie das erreicht haben oder zumindest auf einem guten Weg dorthin sind?
1: Eine gute Frage. <lacht> erreicht würde ich sagen. Für mich habe ich schon sehr, sehr viel. Aber wie es immer so schön heißt, wir sind alle auf einem Weg. Und das bin ich auch. Ich mhm. habe noch sehr viele ja, Ziele, sehr viele Vorstellungen, die ich noch verwirklichen möchte für sich, für mich im Prinzip und ähm, einfach mal abwarten. Und wenn ich am Ziel wäre, wäre das mhm. auch, glaube ich, gar nicht so gut.
0: Nein, am Ziel wollen wir noch nicht sein, <lacht> definitiv nicht. Ähm, aber war das von der Vorstellung her schon die Richtung, wo Sie hinwollten, wollten, zu sagen, so kreativ zu arbeiten oder auch mit Menschen zu arbeiten? Oder wo kommen Sie
1: ursprünglich beruflich her? Aus welcher Ecke? Ja, das ist bei mir eine ganz spannende Geschichte, weil ich bewundere immer die Menschen, die direkt wissen im Prinzip, was sie später mal werden wollen. Mhm. Das war bei mir nicht der Fall. Ich müsste jetzt ein bisschen ausholen, müsste mal ein bisschen von mir erzählen. Ich komme hier von einem ganz kleinen Dorf hier im Westerwald. Ich bin die jüngste von vier Kindern. Ähm, meine Eltern, ja, wir haben eine kleine Landwirtschaft gehabt. Ne? Ja, sehr katholisch aufgezogen oder ich bin katholisch aufgewachsen. Ähm, das heißt also, man musste immer in die Kirche gehen und so ein Leitsatz war bei uns immer so, sei lieb, sei mhm. brav, halt den Mund, sag nichts. Ja. Und, was war noch? Ja, was denken die Leute? Was wohl die bin Leute ich denken, ja? Groß geworden. Ne? Und ähm, ja, ich war 14 Jahre alt, komme aus der Schule nach Hause und dann sagt mein Papa zu mir, also es war vorher mal kurz so die Rede, was willst du mal werden? Und so, ne? Mit 14 absolut keine Ahnung. Ich habe nichts von der Welt gesehen. Also ich habe äh, die Freiheit eigentlich genossen. Es war sehr schön, wenn wir, wir haben ein Haus gehabt oder die Landwirtschaft am Wald. Ich war immer auf der Wiese, die Natur war für mich immer präsent und schön. Mhm. Und ja, was willst du werden? Keine Ahnung. Und dann mein Vater, ja, geh aufs Büro. Büro, Büro ist das Beste, ne? das Büro, das war das Thema. Und dann wurde eigentlich gar nicht mehr so drüber geredet. Und eines Tages, wie gesagt, komme ich nach Hause von der Schule und sagt, mein Vater zu mir, Mädel, zieh dir was Hübsches an. Heute Nachmittag fahren wir nach Westerburg. Und da kannst du dich vorstellen, als da ist eine Stelle frei in einem Fotogeschäft. Schauen wir mal. Ich, okay. <lacht> Gut gesagt, getan. Erst was gegessen, dann sind wir nach Westerburg gefahren. Ich musste noch mein Zeugnis mitnehmen. Und das war's. Kurz mich vorgestellt und schon hatte ich den Job. Als Fotolaborantin. Ne? Mhm. Keine Ahnung, was mich da erwartet. Ähm, ja, dann mache ich das halt. Ne? Gut. Dann habe ich mich dran gewöhnt. Und es war einfach nur schön, also mhm. äh, das zu sehen, ich habe das ja noch mitgekriegt, äh, wie das kam. Erst war nur die Schwarz-Weiß-Fotografie, dann kam ja erst diese Farbfotografie mhm. und habe halt quasi diese Planfilmen, diese Kameras äh, mit riesen Riesenstativen und sowas halt alles kennengelernt. Ne? In Schalenentwicklung, wenn das Bild dann entsteht in Schwarz-Weiß. Es hat mich einfach nur fasziniert und ich habe mich ganz schnell sehr wohl gefühlt, auch mit äh, Chef und Mitarbeiter, da kam ich sehr schnell gut klar und ich habe es einfach geliebt, dass das alles, es war so, so ja, wie so ein Bild entsteht, das war halt einfach für mich, ja. ich kannte sowas vorher nie, noch nicht und es war halt einfach schön. Ne? und So habe ich quasi zwei Jahre Laborantin gelernt und danach ähm, habe ich gedacht, meine erste Kamera, natürlich habe ich ja dann kennengelernt, müsste ich haben und habe natürlich dann angefangen zu fotografieren. Und das Fotografieren war einfach mein Ding, ich habe meine Kamera mhm. nur noch bei mir gehabt. Ich habe es geliebt damals, ob es Menschen sind, ob es Tiere, ob es die Natur war, also alles, egal wo ich war, ohne Kamera ging gar nichts ne? und es hat halt einfach Spaß
0: gemacht. Mhm. Also so entdeckt die kreative Art und ihren späteren genau. Berufswunsch.
1: so ist es und so hat sich dann das Ganze entwickelt. Habe dann die Fotografenlehre gemacht und äh, ja, dann bin ich auch danach, konnte ich in dieser Firma bleiben. Und äh, dann war es so, dass äh, ich in dieser Firma selbst äh, mehrere Chefs dann später hatte. Und ich konnte aber immer da bleiben im Prinzip und habe dann mich ja eigentlich immer so um alles kümmern müssen, mehr oder weniger. Mhm. Ne? Weil zu der Zeit, wo dann der neue Chef kam, die Laborantinnen haben sich alle zurückgezogen, die wollten nur Labor und einer musste dann in den Verkauf. Also gut, habe ich gesagt, ich mach's. Und so bin ich immer gewachsen. Also bei mir waren es immer, ja es blieb nichts übrig. Ich war immer neugierig und habe immer gedacht, okay, du kannst nur was lernen. Und so ging das Stufe für Stufe für mich. Und irgendwann war es dann so, dass es hieß, gut, es wird wieder ein Nachfolger gesucht. Und mein damaliger Freund, mein heutiger Ehemann, hat dann gemeint, also ich soll mich doch bitte selbstständig machen, ja. weil ohne Fotografie, ohne meine Kamera geht nichts. Ah, getraut habe ich mich nicht. Ne? Das hat mich auch dann noch schon Überwindung gekostet. Und irgendwann habe ich gesagt, du hast recht, ich mache es, ich tue es. Ich habe so viel im Leben jetzt schon geschafft, jetzt schaffe ich das auch. Ne? Und dann habe ich quasi aus diesem relativ kleinen Unternehmen äh, am Anfang alleine gearbeitet und habe dann quasi Mitarbeiter und habe dann alles ja, neu aufgebaut mhm. und äh, mir erarbeitet hat einfach. Ne? Und äh, so ging das nach und nach, Stufe für Stufe ja. bei mir eigentlich. Werden wir
0: nachher noch ein bisschen tiefer einsteigen in das Thema? Wie baut man so ein Unternehmen mhm. dann letztendlich auf? Oder wie führt man es zum Erfolg? Und um Erfolg dreht sich auch die nächste Frage. Wir sprechen ja immer von, oder oh, es ist zumindest fast schon zum Modebegriff geworden, der ganzheitliche Erfolg, genau. Und dass man alle Lebensbereiche möglichst in Balance halten soll. Ähm, erste Frage, was bedeutet Erfolg für Sie?
1: Tja, Erfolg ist ein großes Wort. <lacht> Und
0: mit vielen Definitionen, ja. <lacht>
1: genau, also für mich würde ich sagen, Erfolg ist erstmal meine Familie. Ja. Ist mein wunderbarer Ehemann, meine wunderbaren Söhne. Ich habe zwei davon, Matthias und Andreas. Das würde ich an erster Stelle setzen. Dann kommt natürlich klar meine Liebe zur Fotografie. Ja. Ähm, ohne diese Fotografie, wie gesagt, das ist einfach mein Leben. So, als drittes wird es schon schwierig. Also gut, was ich jetzt noch sehen würde als Erfolg, ist schon eine gewisse Freiheit, wenn man selbstständig ist. Ähm, abzuwägen. Äh, also die Freiheit, sag mal, für mich war einfach, mir das einteilen zu können, wie ich es haben möchte. Mhm. Wobei auch da äh, Höhen und Tiefen sind. Ne? Weil ich musste natürlich an jedem Wochenende arbeiten. Ich habe äh, samstags, sonntags abends spät gearbeitet, bis in die Nacht hinein. und ähm, Wobei mir das immer gut getan hat, trotz alledem. Ne? Wo viele dann auf einer Feier waren oder dies, wo ich auch in der Familie gar nicht mit dabei sein konnte. Hm. Aber letztendlich war es trotzdem immer für mich in Ordnung, egal wann ich gearbeitet habe. Ich habe immer versucht, ich habe gedacht, okay, es ist so, mach das Beste draus. Und das war für mich eigentlich immer so das Tollste ja. an allem.
0: ist letztendlich auch immer ein Stück weit ein Preis, den man halt bezahlen muss. Also die beiden Seiten, die alles mit sich bringt. Auf jeden äh. Fall. Gehört zur Selbstständigkeit, zum Unternehmertum definitiv auch dazu, dass ich eben nicht die regulären Arbeitszeiten so habe im Normalfall.
1: So ist das.
0: Ja. Ähm, beim Thema ganzheitlicher Erfolg noch, diese Lebensbereiche, schafft man das, dass man die wirklich alle äh, halbwegs in Balance bringt? Oder schaffen? ganz konkret gefragt, schaffen Sie das?
1: Mittlerweile ja, früher nein. Ja. Ich sage es, ist so. Nee weil äh, man hat natürlich eine unglaubliche Verantwortung ne? und ja. äh, das sowas aufzubauen ne? für sich den Mitarbeiter gegenüber, den Menschen gegenüber. Ne? Und die Gefahr ist oftmals, dass wir dann in so ein Hamsterrad kommen. Ne? Ja. Und äh, so war es halt bei mir. Also heute sehe ich mich wirklich so als Roboter, sage ich immer, äh, oder als Hamster im Hamsterrad und ich habe dann nur noch Geschäft. Ne? Fotografie arbeiten, arbeiten, arbeiten. Und ähm, ich bin dann auch manchmal sonntags morgens schon wieder auch zur Arbeit, nachts manchmal nur. Und habe dann irgendwann auch gemeint, ich muss alles alleine machen,
0: mhm. äh, das geht nicht ohne mich. Auch das ist kein seltener Fehler.
1: Aber äh, das habe ich lernen dürfen ne? mhm. und da muss man sehr sehr aufpassen. Ne? Und so kam es halt, so sehe ich es aus meiner Sicht der Dinge heute. Das ist natürlich dann auch diesen Rückschlag, ich sage immer heute, Abwesenheit meiner Gesundheit. Mhm. Ähm, da muss man einfach aufpassen. Ne?
0: Ja. War dann auch die, die Krankheit letztendlich, ähm, der, der Bremsklotz, ja. der einen da wieder daran erinnert, dass es auch noch andere Dinge gibt. So ist es. Definitiv. So ist es. Definitiv. Ja. ja, Frau Hofer, lernt man durch so eine... Krankheit, das wurde ja vor circa fünf Jahren bei Ihnen Krebs diagnostiziert, lernt man da die Prioritäten dann auch ähm, anders zu setzen? Und wenn ja, was, was machen Sie heute anders als vor der Krankheit? Wie organisieren Sie sich heute anders als vor der Krankheit?
1: Das lernt man, also ja. extrem, äh, weil wenn man so ein Erlebnis hat, dann möchte man nicht wieder hin. Ne? Mhm. Und man fängt an, über das Leben nachzudenken äh, und dann sitzt man also ich habe es konsequent gemacht, ne? äh, in verschiedenerlei Hinsicht, dass ich quasi schon mal die Zeiten, die Mittagspause verlängert habe. Mhm. Ähm, dann auch morgens, ich brauche meine Auszeit morgens schon. Äh, ich bereite mich halt auf den Tag vor, ähm, so mental im Prinzip. Ne? Also wenn ich es genauer erzählen darf, also meinen Wecker brauche ich heute nicht mehr. Ich habe meinen inneren Wecker, äh, weil ich werde jeden Morgen um 6 Uhr wach. Und dann sage ich erstmal Danke, dass ich gut geschlafen habe, weil wenn man gut schlafen kann, das ist die halbe Mitte, sage ich immer. Mhm. Ne? So Dann bereite ich mich auf den Tag vor ne? und ich sage mir, heute ist ein wunderschöner Tag. Ich komme heute mit wunderbaren Menschen zusammen. Ich liebe das Leben, ich liebe meine Arbeit und gehe mit einem unglaublichen, positiven Gefühl in diesen Tag, statisch schon mal rein, ne? dann meditiere ich über meine Arbeit, über ganz viele Sachen in meinem Leben, ne? über Menschen, über, ja, was mir gerade jeden Morgen so einfällt. Ne? So, dann äh, mache ich so ein bisschen Sport für mich. Ich bewege mich, am liebsten draußen. Am liebsten sehe ich jeden Morgen den Sonnenaufgang. Aber auch wenn die Sonne nicht aufgeht, sie versteckt sich ja hinter den Wolken. So, dann äh, frühstücke ich. Also, erstmal gehe ich noch duschen, dann frühstücke ich und dann gehe ich in aller Ruhe zur Arbeit. Mhm. Und äh, so habe ich schon mir ja. den Tag im, ja, vorgestellt, wie er da laufen wird, dass mhm. es nicht immer so ist. Aber wenn man das übt, dieses Tun, dieses Selbstmotivieren, Tag für Tag, mhm. und das ist es einfach. Ne?
0: Achten Sie, kann man sagen, dass Sie heute Abend wesentlich mehr auf Ihre eigenen Bedürfnisse dann auch achten ja. als früher? Viel mehr. Ja. Viel
1: mehr weil ich habe erkannt, ich. Ich bin die wichtigste Person, erstmal ich ja. und dann erst die anderen. Wenn es mir gut geht, geht es den anderen auch gut, sage ich immer. Und wirklich auf sich achten. Das, was mir nicht gut, brauche ich nicht mehr. Ich habe dann ganz ja. viele Sachen verändert, ob es äh, das Telefon ist, jetzt zu Hause, auf der Arbeit ist es ein bisschen schwieriger, aber zu Hause, wenn es klingelt und ich mag jetzt nicht dran gehen, gehe ich nicht dran, sage ich. Ich begrüße das Telefon und sage dann einfach, wenn es wichtig ist, ruft er eh nochmal an. Ne? aus dieser Hetze, aus diesem Alltag raus, in okay. ne? diese innere Ruhe kommen und diesen Ausgleich finden einfach. Ne? Nicht wieder, du musst, du musst, du musst. Ne? Mhm. Sondern einfach immer in, in Ruhe bleiben, auf dich achten. Dann habe ich so viele Sachen gelernt. Äh, oh, das kommt daher, weil ich halt auch viele Seminare besucht habe oder es fing mit Büchern an. Ich habe mich immer weiterentwickelt, weil das eine ist das Berufliche und dann kommt ja noch so viele Sachen dazu, dieses Menschliche, was wir ja, wir kriegen für alles eine Gebrauchsanleitung, leider fürs Leben nicht. Mehr. Und das versuche ich, oder versuchen ist wieder ein blödes Wort, das tue ich jeden und jeden und jeden, und jeden Tag. Ja. Ne? In vielerlei Hinsicht, wenn mich keiner lobt, Laufe ich mir selbst auf die Schulter. Hm. Hast du gut gemacht. Ne?
0: Ist das auch so ein Schlüsselteil, hm. dass ich sage, okay, ich tue jetzt nicht mehr alles, was ich oder nichts mehr, was ich nicht tun will, aus reiner Pflichterfüllung? Ähm, für Ja, oder?
1: Dieses Nein-Sagen habe ich gelernt ja. und wie gut es mir tut. Es gelingt mir immer noch nicht ganz, ja. weil es braucht. Ich denke, zu 100 Prozent wird es nicht gehen,
0: aber äh, viele leben fast nur fremdbestimmt, weil sie es ist für ihre Pflicht halten. Ne.
1: Also, ich gehe immer sofort in mich in dieses Gefühl rein, in diesen Bauch eigentlich und der sagt einem eigentlich immer alles, wenn man drauf achtet. Ne? Ja. Der sagt dir sofort, sollst du machen, kannst du machen, willst du machen und äh, ich kann das sehr gut jetzt für mich entscheiden ne? und dann sage ich einfach Nein. Ne? Ja. Dieses Lernen, aber das Lernen Nein zu sagen ne? oder auch mit den Menschen, mit denen du tagtäglich zusammen bist. Ne? Äh, du musst dich von Menschen trennen, ja. ne? äh, weil wenn es Menschen sind, die dir nicht gut tun, kann es nicht sein. Und wir wissen, wie schnell ein Mensch einen runterziehen kann. Ne? Ich so. sage immer, stellen Sie sich hier auf so einen, so einen Stuhl drauf, äh, runterziehen geht rei, leicht, aber hoch. Ne? Hochheben wird schwieriger, ja. Genau. Das ist und da so. muss man also wirklich an sich ja. arbeiten und konsequent. Ja. Und das war für mich ein unglaubliches Lernen und da ist jeden Tag noch ja. ein Das ist
0: ein gutes Stichwort für die nächste Frage. Weiterentwicklung lernen. Viele Menschen haben ja durchaus Ziele, wollen sich verändern mhm. und äh, besuchen auch Seminare, lesen, Bücher machen. Sonst was. trotzdem kommen sie irgendwie nicht vom Fleck, scheinen, dass es zumindest immer wieder an den Ausgangspunkt zurückgeht. Ähm, <lacht> sie haben es geschafft, sagen aber auch, Sie haben extra eine Nachdenkhilfe gebraucht, wenn ich es mal so flapsig <lacht> ausdrücken darf. Ja. Und ähm, was denken Sie, woran liegt das bei den meisten
1: um, wir haben ja alle sind, sagen wir, wir sind alle auf dem Weg. Wir wissen, wenn wir in uns reinhören, eigentlich, was wir wollen. Ne? Ja. Aber dadurch, dass wir mit vielen Menschen zusammenkommen, ne, der Mensch ist so schnell manipulierbar. Das habe ich halt auch gelernt. Also bitte immer nur das machen. Wirklich das machen. Und dann auch, wenn man man erlebt ja auch, man kommt von einem Seminar, man ist motiviert. Oh, boah, du hast Kraft. Schacker, ja. Ja. Und dann kommt man nach Hause und dann brauchst nur der Ehemann zu sein, da brauchst du eine Nachbarin zu sein, du bist stolz, du erzählst es und die sagen doch, habe ich ja, alles hinter Quatsch. mir, alles Quatsch, kennen, alles. Alle das kennen wir alle Das kennen wir alle. Und dann diesen Weg zu finden für dich, ne? ähm, wirklich das dann auch zu tun. Und da muss ich sagen, wirklich jeden und jeden und jeden Tag, weil äh, es vielleicht mag bei dem einen oder anderen funktionieren, wenn es schnell geht. Und ich kann sagen, manchmal brauchen sie. Jahre dafür und Geduld haben. Einfach nur Geduld haben, an dir selbst, ja. dich selbst modellieren, an dir selbst arbeiten und immer auch so Teilbereiche suchen, weil man kann nicht alles auf einmal. Hey. Äh, so habe ich das für mich verinnerlicht, ob es jetzt geschäftlich, privat ist, ne? einfach verschiedene Sachen, äh, so ein Thema zum Beispiel ärgern, ich komme jetzt vom, vom Geschäft ein bisschen weg, wieder mehr ins Private, warum ärgern wir uns? Ne? Wir regen uns auf über irgendwelche Sachen, ne? Nur, es ist ja vorbei, ja. Na, deswegen auch, äh, es bringt uns gar nicht weiter, ne? ja. weil ich sage mir immer, egal was ist, es, man findet immer eine Lösung und es gibt immer Lösungen.
0: Ja, diese Entwicklung ist ja nicht nur ein Prozess, wenn man so will, sondern es geht auch nicht nur vorwärts im Normalfall. Wir haben ja auch im Normalfall ein paar Jahre gebraucht, um der zu werden, der wir heute sind. Und äh, dann kann man es auch nicht in einem Tag total auf den Kopf stellen, wie Sie es schon gesagt haben. Ähm, es gibt im Normalfall auch Rückschläge unter, oder zumindest, dass man wieder ein, ein Stückchen in die alten Muster verfällt. Oder, äh, ich nehme an, das passiert Ihnen auch noch. Wie gehen Sie dann mit solchen Dingen heute
1: um? Ah, das passiert... Jeden Tag täglich, sage ich. Ja. Und auch gerade diese großen Rückschläge, die prägen einen erst halt. Ja. Einfach nicht aufzugeben, einfach wieder weiterzumachen. Und du schaffst es und du kannst es. Ne? Ja. Und äh, ja, das gibt einem auch dann diese, diese Kraft, diese innerliche Kraft wieder. Ne? Und einfach nicht aufzugeben. Ne? Also, ich habe, ich kann dir jetzt ganz viele Geschichten erzählen, <lacht> was ich alle so im Laufe meiner Jahre,
0: ja.
1: was Rückschläge waren. Und da habe ich. Gott viele gehabt, aber wenn man das so anschaut, sich die Menschen, also man muss wirklich oftmals einfach ganz tief unten sein, um dann letztendlich wieder aufzustehen und, und es klappt, es geht, es geht und mein Motto ist eigentlich, es geht, egal was ist, es geht immer weiter.
0: Sie hatten beim Thema Rückschläge einen großen, wir hatten es vorhin angesprochen, die Diagnose Krebs. Äh, holt einen sehr schnell wieder auf den Boden. Ähm, können Sie heute mit dem nötigen Abstand ein bisschen darüber erzählen, wie das
1: hm. äh,
0: war, wie der Ablauf war? Ich
1: Gänsehaut, weil das ich war kann halt vorstellen, ja. mein größter Rückschlag. Äh, ich werde den Tag nie vergessen. Wir sitzen zu Hause bei uns im Wohnzimmer. Alles ist wieder fröhlich, Kaffee trinken. Mein Sohn Andreas hat Geburtstag. Auf einmal klingelt das Telefon, ich freudenstrahlend an den Hörer und dann kriege ich am Hörer gesagt, Frau oh, Hofer, Sie haben Krebs. Oh ja. ähm, in dem Moment, Sie hören noch Stimmen, Lachen, der Boden, die Füße gehen weg, Sie stehen da, Sie wissen überhaupt nicht, was geschieht, was passiert hier. Sie fangen an zu zittern, ich nehme den Hörer, lege den hin, gehe nach draußen, öffne die Tür guck raus, guck in die Wolken und denk, Krebs? Ich? Nee. Nein. Das kann nicht sein, das kann einfach nicht sein, weil meine Mutter früher, die hatte immer Angst, dass sie Krebs bekommt und ich habe immer zu ihr gesagt, Mama, du brauchst dir doch überhaupt keine Angst zu machen, bei uns gibt es doch ganz andere Krankheiten, aber Krebs wirst du nie kriegen. Ne? Und ich stehe dann da, weil man denkt ja immer, Krebs ist ja, ja, muss ja schon irgendeiner gehabt haben oder, aber so aus heiterem Himmel. Und dann, ja, der Boden ist weg, du kriegst keine Luft mehr, hier bleibt der Atem weg, Es äh, kann einfach nicht sein. Mhm. Ja gut, dann nächsten Tag halt zum Arzt und ja, gut, dann hat man eines, einiges mehr erzählt, ja, musst du sehen, wie du damit fertig bist.
0: Ja. Wie lange haben Sie gebraucht, bis Sie das alles realisiert, annehmen konnten, wenn man so ähm, davon sprechen kann?
1: Das ging eigentlich relativ schnell und gut bei mir. Ich meine, wie gesagt, der Boden war weg, aber durch dieses Gespräch, ich habe super, eine super Ärztin gehabt, super Ärzte, dann ging halt eigentlich alles ganz, ganz schnell bei mir. Die OP, ich wurde sofort operiert, zum Glück konnte man noch operieren, lag drei Tage auf Intensiv, die OP selbst war neun Stunden ähm, und ich weiß nur noch, wie ich dann wieder auf eine normale Station kam und ich einigermaßen konnte, habe ich nur zu meinem Mann gesagt, bring mir ein dickes Buch mit, bring mir einen Stift mit und dann habe ich nur geschrieben, ja. ich bin gesund, ich bin gesund, ich bin gesund, ich bin gesund, habe ich geschrieben, ne? blöckeweise. Und danach habe ich dann sofort geschrieben, ich danke für meine Krankheit, ich danke für meine Krankheit, ich danke für meine Krankheit. Ne? Ähm, da muss ich zu sagen, das kam halt so ein bisschen auch durch Nikolaus B. Enkelmann, den ich äh, kennengelernt habe, den ich auch selbst fotografiert habe, weil er hatte damals, also ich habe ihn kurz kennengelernt und damals, derzeit hat er auch noch äh, meinem Mann eine CD geschenkt, Gesundheit kommt aus der Seele. Mhm. Auch diese CD habe ich vier Jahre, jeden Tag, Minimum einmal, wenn nicht zweimal gehört. Und ich würde sagen, in diesen vier Jahren, vielleicht fünfmal, wo ich es nicht gehört habe. Also, aber ansonsten ständig gehört. Ne? Ja. Und ähm, das hat mir eine unglaubliche Kraft auch gegeben. Ne? Weil ich wollte, ich habe mich auch mit dieser Krankheit selbst eigentlich nicht auseinandergesetzt. Ich habe gesagt, okay, wenn es jetzt sein muss, ich verlasse mich auf euch, auf die Ärzte. Und ich weiß, mit mir nicht. Ich will noch leben, weil äh, auf einmal läuft das Leben wie in so einem Film vor dir. Und ich habe noch so viele Sachen, die ich erleben will. Und dann habe ich gesagt, nein, mit mir nicht. Und dann habe ich gekämpft ne? nee. Und dann ähm, war es halt so, die Ärzte kamen dann an von wegen ähm, Chemo, Bestrahlung. Und dann habe ich gesagt, nein, das werde ich nicht, auf keinen Fall. Ne? So, dann Ende vom Lied war natürlich, musste ich das machen lassen, also Chemobestrahlung. Bestrahlung. Und dann bin ich nochmal so zwei Stunden in ein wirklich tiefes Loch und habe dann geheult. Und da musste das verarbeiten. Und dann habe ich gesagt, okay, wenn es dann sein muss, machst du es. Habe das auch dann gemacht äh, und das war die Hölle, ja. das war die Hölle. Ich habe Chemo und Bestrahlung an ta einem Tag bekommen teilweise, also ich bin von da nach da direkt und äh, danach, du konntest nichts mehr, also ich konnte keine zwei Stufen mehr gehen. Ähm, also was man da mitmacht körperlich, ja. das, das muss man erlebt haben, weil man kann es einfach nicht begreifen, ne? Und, äh Trotzdem habe
0: ich es auf ihrer, auf ihrer Website auch gelesen, dass Sie gesagt haben, Sie haben dann beschlossen, dass Ihnen die Haare nicht ausgehen bei der Chemo und sie gingen nicht aus. Ähm, wie viel Kraft entdeckt man da in sich selbst und wie viel Kraft schlummert da in den Menschen noch, die
1: darauf wartet, eingesetzt zu werden letztendlich? Also jeder von uns, wir haben eine unglaubliche Kraft in uns, ne? Und das war ja, wie gesagt, mit Chemobestrahlung. Und dann ja. habe ich das ja gesehen, ne? wenn die Leute sich in die Haare gepackt haben, büschelweise die Haare in der Hand hatten ja. und so weiter. Und das ist, glaube ich, für uns Frauen sowieso besonders schlimm. Ich glaube, ja. bei Männern ist es nicht so, aber bei uns Frauen, weil ja. das heißt dann, jetzt hast du Krebs. Ne? Ja. Und dann habe ich gesagt, nein. So also gebrannt ne? Genau, alles, ne? ich habe gesehen, wie die in den Spiegel geschaut haben. Da habe ich gesagt, nein, das passiert mir nicht. Ich verliere die Haare nicht. Mein Arzt, die haben alle gesagt, die konnten mir sogar den Tag sagen, wann die Haare ausfallen. Mhm. Und die Haare sind nicht ausgefallen. Die sind dünner geworden, aber nicht ausgefallen. Ja? Und ich denke, das war einfach diese, diese innere Kraft, einfach, wo ich gesagt habe, nein.
0: Mhm. Haben Problem wir dann mehr mir. Kraft oder mehr Macht über diese ganzen Körperfunktionen, als wir denken? Ja, das glaube ich.
1: So, ja. glaube ich wirklich ganz tief in uns. Ja. Mhm. Äh, wir haben eine unglaubliche Kraft, würde ich sagen. Und einfach ja, für sich entscheiden, weil es gibt ja nur das eine oder andere. Du kannst sagen, okay, das war's, das war's jetzt ne? und ich kann jammern und ich kann machen und tun. Und wie arm und wie, wie schlimm und warum mir? Oder ich sage nein, ich will, ich will leben und ich lebe noch. Und dann entwickelt sich eine unglaubliche Kraft. Ne? weil ich werde nie den Tag vergessen, wie das kam mit dieser Chemo. Ne? Ähm, die Ärzte sind raus, ich hatte ein weißes Oberteil an mit zwei schwarzen Streifen. Ne? Ich habe dieses Teil ausgezogen, ich habe es in den Müll geschmissen und habe nur zu meinem Mann gesagt, ich trage ab heute nur noch rot. Der musste mir rote Sachen einkaufen. Rot war so für mich die Farbe des Kämpfens. Ne? Ne. Und was man dann auch für Ideen kommt und wie man sich ja. innerlich dann... Äh, und, und man will einfach ja. ne? und dieses, auch dieses Erleben heute, also ich bin wirklich nur dankbar, äh, das hat ja über ein Jahr gedauert ne, bei mir, äh, bis ich überhaupt mal wieder, bis ich gehen konnte, bis ich wieder raus konnte, ne? so in kleinen Schritten und äh, dann, es war ja die Welt war ja nur noch schwarz, ne? dann wird sie grau, dann gehst du, weil ich bin so ein Naturmensch, ne? dann geht man in die Natur, dann sieht man auf einmal wieder, man fühlt, mhm. man, spürt, man spürt den Wind man hört das Rauschen der Blätter ne? und die Sonne kommt und die Sonne, das ist das Größte. Ich bin früher nie in die Sonne, ich war nur im Schatten und jetzt, ich liebe die Sonne so wie sie da ist. Ich brauche ne? diese, mhm. diese Wärme, diese Kraft, die ich mir dann holen kann und das ist einfach dann mhm. das Größte.
0: Dann hat man diese ganzen Dinge, die wir im Normalfall so als selbstverständlich hinnehmen, auch erst dadurch wieder richtig zu schätzen.
1: Oder? So ist es. Und es ist so traurig, finde ich, ne? ja. dass es mal so weit kommen muss. Ne? Und deswegen ja. sage ich auch immer, Leute, achtet auf euch. Ne? Kommt nicht in diese Energie, in diesen, dieses Hamsterrad rein. Ja. Oder unser Körper letztendlich, wenn wir auf uns achten, er sagt uns auch alles. Ne? Wenn es anfängt mit irgendeinem Bewegung, ob es Kopfschmerzen ist, ob sonstiges ist, ne? das heißt ja nur, hier sei achtsam auf dich, ja. ne? Und das hören wir ja eigentlich und wollen wir nicht hören und das müssen wir noch. Ne? Und wir
0: über, übergehen es großzügig meistens. Ja. So ist es. Das ist wahr. Kann man, als ich denke, so eine Krankheit ist nie erstrebenswert und man freut sich nicht drüber, mhm. aber kann man mit dem nötigen Abstand sagen, das ist auch eine Zeit des Lernens und der Weiterentwicklung?
1: Auf jeden Fall. Ja. Oh, auf jeden Fall. Ein, ein großes Lernen. Mhm.
0: Ja. So, da stellt sich im Anschluss die Frage, wir sind ja alle Sterblich letztendlich nur für Verdrängens sehr gerne beschäftigen uns nicht so gern damit. Aber was so eine Begleiterscheinung dann ist, wenn man mit der eigenen Sterblichkeit konfrontiert wird, ist die Angst. Und weiß ich auch in Erfahrung im eigenen Umfeld, dass das ein großer Belastungsfaktor ist während der Krankheit im Normalfall. Ähm, die Angst eben vor der Vergänglichkeit, die Angst äh, vor der Unheilbarkeit, diese scheinbaren Unheilbarkeit, dieser Krankheit und auch, ähm, dass es wieder losgeht oder sonstige Dinge. Ähm, haben Sie, ist Ihnen gelungen, diese Angst zu besiegen? Wenn ja, wie? Wenn ja, wie kommt man
1: ich würde drüber sagen, weg? Ich würde sagen, ich habe Sie besiegt. Mhm. Ähm, weil auch, ich muss noch mal ein klein bisschen zurückgehen. Genau. auf dieses Thema, wenn man einigermaßen irgendwann ja wieder kann. Man überlegt ja dann einfach, so, war es das jetzt oder beginnst du wieder? Ne? Mhm. Und äh, ich habe dann einen Behindertenausweis bekommen, wo es drin steht, dass ich 80 Prozent behindert bin. Dann äh, habe ich da gestanden, da habe ich gedacht, das kann jetzt nicht sein, ne? das, weil das hat mir keiner gesagt, du kriegst so einen Ausweis, dann fällt ja. wieder die Welt zusammen. Ne? Und dann habe ich für mich überlegt, was machst du jetzt? Ne? Ähm, nein, ich, ich, meine Fotografie ist mein Leben, ich will weitermachen, ich will arbeiten und ich, ich schaffe das, ich habe so viel geschafft und auch dieses kannst du wieder. Ne? Und dann ähm, muss ich gestehen, dieser Behindertenausweis, er ist weg. Mhm. ob bewusst oder unbewusst. Ich habe ihn seit diesem Tag nie wieder gesehen. Mein Mann hat dann immer gesagt, jetzt könnten wir doch da und da parken. Du kannst auch vorne parken. Ich sagte nein. Wenn ich einen Parkplatz finde, finde ich den schon vorne. Ansonsten brauche ich keinen behinderten Parkplatz. Ne? Und dann auch, wenn man dann die Kraft hat, wieder anzufangen. Und ich muss sagen, bei mir war es wirklich so. Ich habe vor dem Computer gesessen. Ich wusste nichts mehr. Es war alles weg, Auto zu fahren das war für mich ich bin einmal in einem Ort vorbeigefahren dann gingen an der Kirche die Glocken an dass ich nicht gegen den nächsten Stein oder Haus gefahren bin, war alles ne? mhm. und auch da wirklich wieder dann zu sagen, du schaffst es ne? und dann habe ich mich an viele 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 Sachen immer erinnert ne? was ich halt äh, gelesen habe, weil ich selbst komme ja aus einer Arbeiterfamilie, da wurde immer gesagt Buch, nein, schaff was ich durfte nie lesen und dann habe ich irgendwann ja durch meinen Beruf, durch meine ganze, die ich auch schon alle fotografiert habe, wo ich eben gesagt habe, Nikolaus B. Enkelmann, der mir wirklich eine CD geschenkt hat, Gesundheit aus der Seele, das ich so oft gehört habe. Dann, er hat Freitag kam in mein Leben rein, habe ich äh, kennengelernt, ich habe Bücher gelesen, CDs gehört. Ne? Dann habe ich mich auch mit diesen, man beschäftigt sich dann mit so Sachen, ne? Kraftzentrale, Unterbewusstsein, positives Denken. Ne? Mhm. Ähm, dann. Claudia Enkelmann, die mir alle begegnet sind oder in mein Leben kamen, äh, die mich begleitet haben. Pierre Frank. Irgendwann habe ich gedacht, ja, ich einfach muss es doch nur bestellen. Ne? Aber dann habe ich gelernt, so einfach ist es auch nicht. Aber egal welches Seminar. Oder jetzt war ich bei Stefan Etria. Ja. Da habe ich äh, Rhetorik und Souveränität. Habe ich sehr viel gelernt. Wobei meine Rhetorik natürlich noch sehr viel zu wünschen gibt, da ich aus einem Dorf komme. Ähm, mhm. Wenn ich jetzt erzähle, äh, dieses Eichmarschdeich, wie mir hier in Haarspiel schwätze, da versteht mich kein Mensch mehr, ne? <lacht> so nur mal so Liebe, äh, ja. am Rande. Okay. Aber das ganze Leben ist ja, ist ja nur noch spannend, finde ich. Und nee. äh, dann auch wirklich immer wieder die Kraft, äh, also egal welches Buch man liest, äh, wenn nur ein Satz bleib, hängen bleibt, der einen weiterbringt, dann war es das wert, gelesen zu werden. Mhm. Und das ich, äh, hat mir alles unglaublich weitergeholfen. Und auch mit dieser Fotografie dann. Was machst du jetzt? Ne? Hörst du auf? Und dann halt ich nein. Und dann habe ich sogar zwei Auszubildende, Mädels. Ich habe immer lieber mit Männern gearbeitet. Die mhm. waren einfacher, Mädels sind etwas schwieriger. <lacht> ich, ich bin froh, S froh, dass sie Dinge das jetzt sagen. Ja, ja. <lacht> Und dann habe ich mir auch zur Aufgabe gemacht, nein, du willst Wegbegleiter auch sein. Die sollen, wenn die wirklich diese Fotografie lernen möchten, die sollen von mir eine Chance nochmal bekommen die sollen das lernen und ich möchte halt alles das, was wie gesagt, im Leben wir ja gar nicht lernen, den auch weitergeben. Viele Sachen, oder einiges verstehen sie sehr gut, manche Sachen noch nicht so, aber wenn es auch nur da, nur ein bisschen hängen bleibt, sage ich immer, mhm. und sie sich irgendwann mal an mich erinnern ne? und, und dieses Umsetzen, das ist ja immer dieses Tun ne? und das ist halt das, das Wichtigste und einfach immer dranbleiben, dranbleiben, dranbleiben.
0: Hat Ihnen da Ihre, ähm, wir haben es ja eingangs schon äh, angesprochen, Ihre Tätigkeit als Fotografin, als Selbstständige, als Unternehmerin letztendlich auch, äh, hat Ihnen auch ein Stück weit geholfen bei der Krankheit, also im Angehen, Umgang mit der Krankheit Auf und jeden so weiter. Fall.
1: Auf jeden Fall, ja. ich denke mal der ganze Weg, dieses, dieses Rauf und Runter und letztendlich eben mehr wir... Negatives Erleben oder, oder bestimmte Sachen, wir sagen es immer, wir bräuchten es nicht, aber nur dann, wenn du das erlebst, kannst du ah kannst du betreten, ich immer, ne? ja. und zum Zweiten dieses Auferstehen dann wieder, das ist ja nichts anderes wie schwarz und weiß, die Sonne geht auf und unter, es ist ja ein Teil von unserem Leben, ne? um ja. das zu verstehen, oder ich habe auch dann durch, durch Lesen und egal was äh, auch durch meine Krankheit, ich habe das nie verstanden mit dem Sehen, was damit gemeint war. Ne? Oder äh, mit Gefühl, mit Leid. Ne? Was da, das kam dann bei meiner Krankheit, habe ich wieder ein bisschen mehr verstanden. Und dann kam dies dazu und jenes dazu. Und mittlerweile finde ich nur, das Leben ist so, so schön und so spannend und mhm. man kann gar nicht genug lernen. Ne? Mhm. Und da habe ich auch noch unglaublich viele. Äh, oder Nein, Ziele nicht, aber Wege, die ich gehen möchte. Und ich finde, was ich für mich entschieden habe, das Leben ist, ich spiele das Leben meines Lebens. Das Leben ist Theater und ich spiele heute die Hauptrolle. Und wir schauen einfach mal, was kommt. Und der Dinge, wie Franz Beckenbauer, den ich übrigens auch schon mal fotografiert habe, auch hier im Lindenhotel vor vielen Jahren, ja. äh, immer sagt, schauen äh, wir mal. Schauen wir mal, schauen wir mal ne, was kommt. Und wirklich dich selbst motivieren und, und du erkennen, du bist die wichtigste Person erstmal. Ja. Ne? Und wirklich nur auf dich achten und authentisch ja. sein. Also genau, das habe ich gerade das Stichwort. Authentizität. Das ist für mich so wirklich stimmig mit dir sein. Weil wenn du mit dir stimmig bist, dann kannst du nur erfolgreich werden, sowohl im Beruf als auch privat oder sonstiges. Ne? Ja. Weil auch ich habe früher gedacht, ich muss dem gerecht werden und dem und dieses und man, man spielt irgendwelche Rollen. Also um Erfolg, Erfolg in allen Bereichen zu haben, sage ich immer nur, seid authentisch. Das ist ja. so ein ganz wichtiges Wort.
0: Ja, Sie haben ja mittlerweile jede Menge Erfahrungen und solche Erkenntnisse auch gesammelt. Und sie sind gerade dabei, diese auch niederzuschreiben, in Buchform zu veröffentlichen. Äh, wollen Sie uns und Zuschauern ein paar Worte darüber sagen?
1: Gerne. <lacht> Der Titel meines Buches: Duli du. Du, du. Ja, das kam mir auf einem Seminar, was ich auch mitgemacht habe, und da war das Thema für mich Geduld. Mhm. Und dann sollten wir für Geduld im, oder für mein Wort Geduld ein anderes Wort erfinden. Und dann kam so Duli du. Und dann wusste ich, das ist. Mein Titel, mit Geduld den Krebs besiegen im Prinzip. Okay. Ne? Und in meinem Buch geht es, äh, ich werde auch nur ganz kurz die Krankheit als solches mal schreiben, aber da geht es ja darum, wie man oder wie ich es gemacht habe, aus diesem Ganzen rauszukommen, ne? was mir geholfen hat, mhm. einfach mal, um so ein Wegbegleiter zu sein oder versucht es mal, hört euch das an, so habe ich es gemacht, ne? was noch ganz wichtig für mich war war eigentlich Peter Carter, die Musik Peter Carter. Es war ein Zufall. Mein Mann hatte mir eine CD mitgebracht, hat sie aufgelegt in der Zeit, wo, ich, wo es mir ganz schlecht ging. Und diese CD, da konnte ich mich unglaublich beruhigen. Und diese CD oder viele CDs von Peter Carter haben sich bei mir verinnerlicht. Also ich höre jeden Tag Peter Carter. Und er hat ein unglaubliches, äh, ob heilende Musik oder wie man sich gerade fühlt. Und da habe ich auch gelernt, wieder durch die Musik Bilder zu sehen, ne? in dieses Gefühl wieder reinzukommen. Auch wenn ich heute, wenn ich von der Arbeit komme und ich bin relativ geschafft, weil ich muss mir alles ein bisschen einteilen, so drei Stunden, vier Stunden, dann brauche ich wieder Pause, das sagt mein Körper mir zum Glück an. Ne? Ich kann auch wirklich schon mal mehr, aber dann einfach dich zurückziehen, entweder meditieren oder dann Peter Carter hören. Was Besseres gibt es ja. eigentlich gar nicht, weil dann kann ich träumen, dann kann ich abschalten. Und wenn es manchmal nur fünf Minuten sind oder 20 Minuten und ja. dann gibt es mir...
0: Wollen wir kurz noch dazwischen fragen? Sie haben es eingangs gesagt, das Thema braucht ein anderes
1: Wort für Geduld. War das ein Thema für Sie? Geduld oder fehlende ja. Geduld? deswegen. Ich, ich bin ein sehr ungeduldiger Mensch und mir geht nichts schnell genug. Ne? Okay. Und das war auch früher so. Ne? Und zacka und schnell und jetzt aber zackig. Ne? Und äh, das durfte ich ja durch die Krankheit lernen ne? und durch, durch viele andere Sachen. Und heute bin ich sehr geduldig und äh, sage mir für mich immer, ja, mich einfach daran zu erinnern, damit ich nicht wieder in dieses äh, Fahrwasser reinkomme, was schnell machen zu müssen. Mhm. Weil... Auch da in der Ruhe liegt die Kraft. Ne? Ja. Oder wie gesagt, ich habe mich auch dann mit äh, Buddhismus, mit, mit Achtsamkeit, ich, mich, ich hatte ja Zeit, ich habe mich mit so vielen Sachen beschäftigt und immer das, was für mich gut ist, nach außen, also verinnerlicht. Und das mache ich Tag für, Tag für Tag, wie Nikolaus mein sagt, es geht mir jeden Tag besser. Und das einfach üben. Ja. Und wieder, wirklich, es geht nicht an einen Tag. Ja. Wir sind so geworden, wie wir sind. Das waren auch viele, viele, viele Jahre. Und jetzt einfach, und gerade nochmal dieses Wichtigste für mich ist eigentlich dieses positive Denken. Weil viele sagen immer positives Denken. Oder einmal habe ich äh, ein Gespräch mit jemandem geführt. Ja sag mal, du guckst ja nur noch durch die rosa-rote Brille. Oder sag mal, hast du Alkohol oder hast du Nüsse Drogen, <lacht> Sag ich, aber wenn ich es mir doch aussuchen kann. Ja. Ne? Auch ich, wir sind hier Menschen, wir sind alles nur Menschen. Und wir stehen hier mit zwei Beinen auf der Erde. Ne? Und aber zu erkennen, egal, weil wir schieben immer so gern, der ist schuld und der und das und jenes. Ne? Erkennen für dich, du bist Schöpfer. Du musst Verantwortung für dich übernehmen, weil das, was du gemacht hast, das hast du dir selbst zu verantworten. Und wenn wir uns dessen bewusst sind, ne? und da wirklich jeden Tag und jeden Tag, und ich ärgere mich heute noch, ich ärgere mich morgen, aber bleiben immer wieder, und ich finde es einfach ja. nur so schön, wenn man merkt, dass es von Tag zu Tag besser wird. Ja.
0: Bis wann wird das Buch ungefähr erscheinen?
1: Um, ich habe mir eigentlich gar kein Ziel gesetzt, okay. <lacht> weil momentan gibt es noch so ein paar andere Prioritäten. Ähm, aber so wie es passt, schreibe ich. Ich habe so die Hälfte habe ich und was mir hm. gerade so einfällt, es kann ganz schnell passieren, es kann aber auch noch, ich will mich da gar nicht festlegen. Ob okay. es jetzt dieses Jahr noch, war eigentlich ein Ziel, aber ob ich es jetzt wirklich dieses Jahr noch mache, schauen wir mal. Wir halten Sie auf dem
0: laufenden liebe Zuschauer genau. <lacht> auf jeden Fall. Ich möchte noch mal ganz kurz auf die Unternehmerin Rosemarie Hofer mhm. zurückkommen. Ähm, Sie, haben ja, äh, vor der, Sie waren vor der Krankheit schon selbstständig und haben nach der Krankheit weitergemacht. Was macht Ihrer Meinung nach äh, ein Unternehmer aus? Oder was, ist ein, was sind die wichtigsten Eigenschaften, die man braucht, um so ein Unternehmen aufzubauen?
1: Die liebe. Die Liebe zum Beruf mit Herz und Seele dabei zu sein und äh, ja, man muss das fühlen, ne? ja. das, das ist so einfach wirklich, es muss stimmig sein, bitte nicht irgendeinen Beruf wählen, weil das Geld deswegen oder weil da verdiene ich dies oder jenes, ne? das macht nicht glücklich, Geld alleine, ne? äh, deswegen sage ich immer, wenn wirklich, da muss der Funken da sein, da muss das Feuer brennen, wie das immer so ja. schön heißt und äh, auch dann, wenn man dann diesen Weg geht, dann kann man nur erfolgreich sein ja. und wählen.
0: Wobei die Fallstricke ja, meistens ja. Neben, daneben liegen oft. Also Das heißt, äh, bleiben wir beim Thema Fotografie, dass man dafür brennt und sich dafür begeistert, ist die eine Sache. Dass man Unternehmen daraus macht, ist eine ganz andere, weil da kommt auch noch Buchhaltung, Verkauf und andere Dinge dazu, genau. die man eben auch kennen muss, ähm, muss man das ein Stück weit dann... Ich will nicht sagen, wegdrücken, delegieren oder anderweitig machen.
1: Äh, gut, wichtig ist so, den, man sollte schon einen gewissen Überblick über, Überblick über alles haben. Deswegen auch da wieder lernen, sich weiterbilden und dann aber gezielt Aufgaben abgeben. Ganz ja. wichtig, ne, delegieren können. Äh, weil wir sind alle voneinander abhängig. Wir brauchen uns Menschen gegenseitig. Weil wenn ich nur alles alleine, was ich ja dann teilweise gemacht habe, das funktioniert nicht, ne? Und, äh, auch diesen, Arbeit. Ne? Diesen, ja, ähm, diese Chance auch den, den Mitarbeiterinnen geben, ne? Weil viele meinen ja, das nicht weitergeben zu wollen, oder der könnte ja dann vielleicht auch, oder der könnte sich selbstständig machen. Nein, ich sehe das genau umgekehrt, ne? Je mehr wir lernen, ne? Und, so, und deswegen sucht jeder für sich, sucht euch irgendjemand, der so ein bisschen Lehrer, ein bisschen Mentor ist, ne? Und wenn ihr oder wenn ihr keinen habt, bildet euch, schaut, was interessiert euch, lest nach und das ist ja das Schöne daran, wenn man es wirklich so gerne macht, aus dem Inneren kommt, dann lernt man ja gerne und dann macht das Ganze wieder Spaß ja. und so sollte es sein.
0: Ja, das ist ja auch eine Form von Angst und von mangelndem Selbstbewusstsein, wenn man eben nicht bereit ist, sein Wissen dann zu teilen und, und dann weiterzugeben aus Angst, der andere könnte einen überflügeln, ne? Ja. Was ist noch wichtig für das Unternehmen oder für, für, die, für die Unternehmer?
1: Ähm, gut, also es ist wirklich die Weiterbildung, mhm. offen für alles zu sein. Ähm, vielleicht noch einen kleinen Tipp, was mir sehr, sehr gut getan hat, das war dieses Seminar Selbstkenntnis, Menschenkenntnis, Struktogramm, Triogramm. Ja. Erkenne dich selbst erstmal und dann den anderen, ne? damit man erstmal sieht, wie bin ich, warum bin ich so wie ich bin und wie ist dieser andere Mensch. Ne? Ähm, das finde ich zum Beispiel, das müsste sogar schon von klein auf so Schule, Minimum, gelehrt werden. Ja. Weil, weil, weil ich äh, verstehe,
0: warum ich manche Dinge tue, so wie ich genau, sie tue. Genau
1: und das war fast mit das Größte, so am, so am Anfang, wo ich sage, wo ich dann vieles verstanden habe auch. Ne? Mhm. Und dann, wie gesagt, dieser Weg. Diese Menschen, die mich alle begleitet haben, denen ich sehr, sehr, sehr dankbar bin, ähm, auch privat oder man muss halt immer offen sein für alles. Ne? Und ja. mhm.
0: Gut, gibt es bei Ihnen ähm, noch so ein großes Zielbild oder gehen Sie da eher intuitiv Schritt für Schritt vor in kleinen Teilzielen? Oder was treibt Sie an?
1: Äh, kleine Ziele. Ganz bei mir immer, kleine Wege, kleine Ziele, wobei, ähm, ja gut, jetzt ist erstmal das Buch angesagt, das ist das nächste und dann habe ich noch viele, 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 kleine, viele kleine, Ziele. kleine Ziele und okay. auch vielleicht auch noch ganz, ganz große. Ja. Ähm, das Wichtigste ist halt für mich jetzt noch so ein bisschen die finanzielle Unabhängigkeit, was wir natürlich alle am liebsten wollen, ne? da muss ich auch, da, das werde ich auch noch hinkriegen
0: sind wir wieder bei den Prioritäten. Es kommt darauf an, was sie kostet, die finanzielle Unabhängigkeit. Genau,
1: aber ansonsten sage ich immer, nur wir haben es in der Hand. Ich sage immer, hm. ob es mir gut geht oder nicht. Und ich sage heute, ich bin glücklich. Ne? Was immer auch jeder unter Glück verstehen möchte, weil wir sehen Klar. ja alle das Gleiche und jeder was anderes. Deswegen immer wieder diese Achte auf deine Worte, ne? diese, diese ganzen Geschichten, die wir da alle kennen. Das
0: Schöne, dass jeder seine Welt hat. Ja, genau okay,
1: und äh, ja gut, das Leben ist, ist Wachsen, ist Lernen hm. ne? und wie gesagt Authentizität Das ist
0: Authentizität. definitiv ein, ein spannendes Thema wir könnten mit Sicherheit noch in Spielfilmlänge hier weitermachen Aber oh, ich hätte noch viel <lacht> zu erzählen ja, viele äh, Wer noch ein, sich noch weiter informieren will, auch über den Stand des Buches und über genau. sonstige Sachen äh, kann gerne Rosemarie Hofers Website besuchen, die wir hier einblenden, einfach aufrufen und zu unserer Schlussfrage, zu unserer Schlusseinstellung wechseln wir nun nochmal die Location aus einem speziellen Grund, seien Sie gespannt. Ja, liebe Zuschauer, für unsere Abschlussfrage haben wir uns nochmal zurückgezogen an den schönen Wiesensee hier. Und äh, die traditionelle Schlussfrage, die wir haben, gilt dem ultimativen Tipp für alle, die ihr Traumleben noch nicht verwirklicht haben, die noch auf dem Weg sind. Haben Sie einen solchen für die? Authentisch sein. Authentisch sein. Und Sie haben uns noch was mitgebracht, darum haben wir uns auch hierher zurückgezogen. Einen Bonustipp, wenn man so will, und eine Ihre Lieblingsmeditation von Peter Kater. Peter Kater. Und legen Sie los.
1: Ja, also genießen Sie das Leben, das Leben ist so schön, spielen Sie Ihre Hauptrolle in dem Leben, tanzen Sie, singen Sie, lachen Sie, seien Sie einfach nur glücklich, das Leben ist so schön.